0: Benvenute, benvenuti amiche e amici dei Sustainability Talks uh, di Exalting. Siamo arrivati al ventisettesimo episodio. Quando li facciamo in presenza, sapete ormai che non ci sono segreti, quindi mentre online facevo un po' la sorpresa, questa volta la sorpresa non c'è. Sono qui uh, in Aquafil con Giulio Bonazzi, uh, presidente amministratore e delegato di Aquafil, cavaliere del lavoro che non guasta, e soprattutto almeno per, per me che sono cresciuto sul tema della sostenibilità a pane e interface per me è assolutamente importantissimo essere qui con Giulio che credo che ora che non abbiamo più Ray Anderson con noi sia sicuramente un faro in questa in questa in questa, cro- questa crociata benefica per la sostenibilità grazie Giulio di ospitarci grazie a te Giulio eh... Con te inaugurammo il nostro blog nel giugno del 2020 e in quell'occasione tu mi desti un assist straordinario perché facesti letteralmente un'affermazione alla mia domanda ma perché un imprenditore dovrebbe intraprendere la sostenibilità tu dicesti o lo fai o muori, questa è la prima ragione. Sei ancora convinto di questo?
1: Sì, sì, do it non non c'è il minimo dubbio può capitare prima o dopo, ma se uno non veramente abbraccia i principi della della sostenibilità e non non trasforma i propri comportamenti, anche personali, è sicuro che si avvierà verso grossi problemi.
0: Mm. Questo specialmente nei tempi eh, molto VUCA, molto incerti che viviamo in questi questi ultimi anni. Che cos'è per te? intraprendere la sostenibilità come imprenditore, come capo di un'impresa produttiva anche quindi
1: eh, è un viaggio Eh, non è di sicuro un'azione singola è un viaggio, è un percorso di apprendimento che tutti i giorni devi affrontare comprendendo la situazione e cercando di trovare delle situazioni e dei rimedi a quello che si è fatto fino ad ora che comunque eh, è è stato sbagliato per alcuni, per alcuni versi. Nel nostro caso il viaggio è cominciato con un momento di studio e di apprendimento, proprio ci siamo eh, raccolti come alta direzione in un momento di eh, studio con un consulente esterno e abbiamo approfondito che cosa voleva dire essere sostenibili per noi, per la nostra azienda, per il nostro settore. E quali principi dovevamo rispettare e da lì siamo partiti
0: questo mi ricorda molto e facciamo un salto in avanti poi torneremo indietro eh, l'esperienza di interface all'inizio del trovarsi anche con persone che non erano esperti d'azienda ma erano esperti di, di cultura erano esperti di ambiente quindi comunque c'è un'esigenza di confrontarsi con un modo di pensare diverso no? quello che noi troviamo spesso difficile è trovare l'interlocutore che non è interlocutore nell'impresa che non è la ricerca di un bollino piuttosto che di una scorciatoia, ma che veramente vuole comprendere, perché la transizione di un'impresa da convenzionale a impegnata sul percorso della sostenibilità è grossa, no? Eppur fattibile.
1: Beh, se fosse facile <ride> l'avremmo già fatto tutti. <ride> Però se c'è chi ci si sta impegnando, evidentemente mm. questo è possibile. Eh, però parte da noi: eh, parte da noi perché molto spesso l'imprenditore e le aziende, anche il manager, commettono degli errori di base e dicono: Ma eh, non è vero niente. Questo potrebbe essere uno del, degli atteggiamenti. Tanto non succederà mai. È impossibile. D'accordo? Un altro atteggiamento che trovo sbagliato, profondamente sbagliato, è. Ma il prodotto che faccio io comunque porta un beneficio e quindi non, Va bene si, può, così. non si può cambiare. Eh sì, però se hai sbagliato di concetto e per sbaglio qualcuno lo fa in modo più intelligente di te, eh, poi sei fregato da un punto mm. di vista mm. competitivo.
0: Il motto che ricordava Ray Anderson, aveva imparato alla scuola di ingegneria, era c'è sempre un modo migliore di fare le cose. E questo penso che sia molto interessante. Eh. Aggiungo un altro eh, come dire luogo comune che eh, sento spesso, ed è: no, ma noi siamo sostenibili per natura. <ride> perché magari uno fa che ne so, fa le, le biciclette elettriche piuttosto eh. che fa le cose col cotone, piuttosto che. E no, invece altro. Eh e che... magari
1: invece no, perché purtroppo io oggi. Quando, intanto qualcuno mi chiede ma eh, fammi un esempio di azienda o prodotto sostenibile io okay. sono costretto a dire non so, perché secondo me oggi nessuno lo è
0: le piroghe degli anomami in Amazzonia. Amazonia forse. Eh, probabilmente
1: sì, andrei a questionare <ride> su quale albero hanno abbattuto <ride> vabbè, però... se, perché se era tanto vecchio magari <ride> forse non è stato
0: corretto neanche, vabbè, <ride> neanche quello. Comunque, so. comunque non è facile sì, no. sì, sì è impegnativo ecco eh, all'epoca della nostra conversazione due anni fa era uscito un argomento che viene spesso utilizzato per promuovere la sostenibilità in maniera un po più elementare cioè il prodotto sostenibile si vende meglio e questo da un certo punto di vista è vero forse in certi mercati e in altri ma c'è molto di più cioè c'è per esempio tutto un discorso di supply chain che è straordinariamente importante nell'orientare il modello di business dell'azienda verso la sostenibilità no? ecco voi per esempio avete creato anche con questo con Econilla tutto il discorso del nylon rigenerato alla fine partendo dai rifiuti no? tu sei quello che vede a miniere d'oro <ride> sì. nelle montagne di rifiuti quindi questo altro che il prodotto sostenibile servirsi di cose che sono rifiuti è una cosa molto interessante dal punto di vista del modello di business.
1: Sì, intanto bisogna che entriamo un attimino nel, nel, nelle definizioni tecniche, no? tra sostenibilità e circolarità,
0: Benissimo. che sono
1: delle accezioni eh, molto, diciamo, che possono giusto. andare assieme per alcune cose, e non, ma non eh, per tutte. Nel nostro caso, nella nostra eh, diciamo, industria, la sostenibilità può andare a braccetto con eh, circolarità. Cosa vuol dire? Che nel, quando io faccio il prodotto normale, produco polimeri e fibre sintetiche di nylon o eh, poliamide, vado dai grandi produttori chimici e compro materia prima che deriva dal petrolio e quindi ahimè se facciamo cose poco sostenibili, quando produco Econil vado a recuperare scarti, scarti che generano i miei clienti durante la produzione, scarti che generano altre aziende tanti scarti che finiscono il loro uso. Attenzione, ho detto apposta uso e non vita, perché a questo punto nell'economia circolare vera lo scarto non esiste più, il waste
0: eh, sparisce
1: e quindi diventa materia prima e seconda. Quindi si devono implementare dei sistemi che sono ovviamente più complicati, perché oggi Invece di avere uno o due fornitori che mi pianificano i camion, due al mattino, tre al pomeriggio,
0: devo andare in giro
1: per il mondo, la settimana scorsa ero in Cile, a cercare reti da pesca, piuttosto che scarti di plastica contenenti ovviamente nylon, o organizzare il ritorno dei tagli, dei costumi da bagno che fanno i miei clienti durante Mm. la lavorazione, che sono in Cina piuttosto che in Vietnam. Mm. Capite che è
0: molto Mm. più complicato. Questo è il tema della logistica inversa è un problema molto importante tra l'altro probabilmente aggravato dall'aumento dei costi dei trasporti prezzi dei container di cui accennavamo prima intanto che ci allineavamo però è anche una delle chiavi del successo di un modello di business che lavora sullo scarto sul rifiuto quindi in realtà questo per me è importante sottolinearlo c'è una competenza proprio di gestione industriale molto importante che va sviluppata nel pensare a un modello di business che si orienta alla sostenibilità integrata. Molto spesso troviamo nelle aziende che il tema sostenibilità è trattato dall'ufficio comunicazione o comunicazione e marketing se va bene che hanno tutta la loro dignità assolutamente nel loro campo, no? però di fronte a una questione come quella vostra di recuperare in, in un modo sostenibile anche economicamente reti da pesca in giro per il mondo per alimentare la vostra fabbrica, qui è l'azienda che deve avere una struttura che si adatta a questo modello di business.
1: Ma oggi eh, a parole siamo tutti diventati sostenibili, eh, verdi, vabbè. circolari sì, e chi certo. più ne ha più la metta. La realtà ovviamente è ancora ben lontana dall'essere mm. così. Tanto che l'Unione Europea, nella strategia per eh, il tessile circolare che ha eh, pubblicato il 31 di marzo, mi pare, di quest'anno, mm. ha messo il greenwashing come uno certo. eh, dei problemi da combattere. Allora, è giusto che l'ufficio comunicazione comunichi però bisogna cioè, che credo. ci sia qualcosa di solido da certo, comunicare
0: e non, certo, solo, certo, e non solo parole tra l'altro non so se questa è anche un po' la tua esperienza che comunque sei anche molto presente nella comunicazione sei anche un imprenditore di immagine molto, molto forte sei insomma ti vedo almeno da, da utente come la bandiera di, di acquafil e, sì. e di econi in giro per il mondo no? ma nel mondo di oggi se c'è solo la comunicazione o se la sostanza è fragile è molto pericoloso perché diciamo c'è più trasparenza c'è più consapevolezza e poi quello che secondo me è molto importante è che mentre forse all'inizio diciamo questa passione per il green era un po molto nel b2c era un po su prodotti più consumer dove forse anche un po più facile fare la, la, il prodotto facile o, o diciamo un po vuoto dentro oggi nel b2b dove cominciano a essere richieste perché ci sono anche dei quadri normativi che richiedono di documentare prestazioni emissioni eccetera eccetera e oggi si è richiesti di avere una sostanza dimostrabile tracciabile documentabile no quindi
1: e sarà sempre peggio eh, e se uno, o meglio
0: perché lo fa davvero
1: sì peggio nel senso <ride> che eh, la necessità di eh, certificare e di eh, diciamo veramente realizzare quello che si dice diventerà sempre più impellente c'è un sviluppo della tassonomia da parte non solo dell'Unione Europea ma di tantissimi stati che spingerà e sta spingendo fortemente verso l'adozione di prodotti sostenibili o riciclati o riciclabili, c'è ovviamente per fortuna l'atteggiamento del consumatore e man mano che il consumatore impara, se poi si accorge che uno lo ha preso in giro, ai ai ai, abbiamo ah, un bel certo,
0: problema. Certo, Beh, noi stiamo vedendo comunque molto, per esempio nella filiera dell'automotive, sta cominciando a entrare nella subfornitura la richiesta di... Che diventa sempre più stringente fino a qualche anno fa, ma ditemi qualcosa eh, che dobbiamo riempire un moduletto, adesso cominciano a dire, adesso spiegatemi bene. Noi
1: oggi eh, vendiamo il nostro prodotto Econil in maniera massiccia nell'automobile, nel, mm. fino a cinque anni fa praticamente zero, ma soprattutto negli ultimi 24-36 mesi eh. c'è stata una spinta enorme, oggi metà eh, del, dei prodotti che facciamo per il settore automobili in Europa è targato a Econil, ci sono già eh, case automobilistiche che mettono addirittura eh, ah. l'etichetta tipo mm. la Cupra eh, d'accordo. su alcuni, su alcuni modelli, ma, la, ma forniamo Mercedes, BMW, Audi, Jaguar Land Rover, eh, Volvo, eh sì. cioè, forniamo che le marche principali. Sì, ecco. e bisogna dire, oggi Fatalità ero in una conferenza con il manager della sostenibilità di, di Renault, che da qui a dieci anni vedremo dei cambi drammatici nel settore del, mm. dell'automobile, visto che tocchiamo questo mm. settore. E la riciclabilità dei materiali è uno delle, degli argomenti più forti certo. su cui ci misurano tutti i giorni su progetti di ecodesign, quindi come fare i prodotti affinché i prodotti siano riciclati. Certo. Peraltro la gente non lo sa, ma oggi i prodotti tessili dentro l'auto sono tra quelli che sono non riciclati del tutto, per cui siamo proprio nell'occhio... del del
0: ciclone e questo è molto interessante Eh, adesso noi stiamo iniziando un cammino proprio con un'azienda che è nella fornitura dell'automotive e in effetti vediamo che sta cominciando a maturare la domanda proprio perché da da sopra arriva una richiesta e, e non la vita e il mantenere le materie in uso, mantenerle in circolo, questa è una delle chiavi fondamentali. Prima dicevi non non trattiamo allo stesso modo, non sono la stessa cosa sostenibilità e circolarità, io quando si facevano ancora conferenze fino a due anni fa spessi, spero di, di riprendere a buon ritmo anche adesso ma spesso dicevo attenzione perché la sostenibilità è un concetto più ampio la circolarità indica insomma, il, il flusso di movimento de, della materia, o dell'energia nei processi ma la puoi fare anche violando i diritti umani o generando perdite, sempre circolare è peraltro, però Questo era, come dire, una provocazione, ma in effetti l'economia circolare è un fatto di sistema, non è eh, Aquafil che può fare l'economia circolare, ha bisogno di essere inserita in un sistema. E quindi questo del mantenere poi in vita la materia implica anche una grande collaborazione a livello di filiere, a livello di infrastrutture, bisogna vedere quello che c'è, e a livello anche forse di normativa perché la normativa sappiamo almeno nel nostro paese per esempio è un po di traverso in certi campi nel poter recuperare scarti di lavorazione o, o materie seconde adesso non so ah, particolarmente no, beh, nelle vostre ma la
1: legislazione può essere un motore potentissimo ma anche un freno tipo quelli che usano nella moto gp o, <ride> o nella formula 1 perché ad esempio la definizione già di rifiuto obbliga le aziende in Europa nel resto del mondo, non è così e non mm. voglio dire che sia meglio il resto del mondo sto solo dicendo la peculiarità europea a tutta una procedura e a una burocratizzazione pesantissime mm. Attenzione, fatte per evitare le frodi del passato eh. cioè, che andrebbe
0: benissimo ecco.
1: però quando poi uno eh, si rende, vi faccio un esempio quando trasportiamo le reti dalla Norvegia che raccogliamo mm. in Norvegia le reti da pesca per acquacultura sono impregnate con un anti-alga, mm-hmm. un antivegetativo a base di composti di rame e sono dal 2017 catalogati come rifiuto pericoloso. Okay. Vuol dire che il camion deve dichiarare ogni paese che cioè. passa la strada che fa avere un GPS a mm-hmm. bordo eccetera 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 se per sbaglio si rompe il GPS o c'è una deviazione della strada, il camion teoricamente si deve fermare, non può prendere la la deviazione. Cioè questo per spiegare la complessità, però eh, se vuoi facilitare il riciclo devi anche andare a creare delle eh, situazioni o delle organizzazioni per cui le aziende non siano fortemente, fortemente penalizzate. Da questo punto di vista c'è ancora
0: Tanto parecchio da fare. fare sì. Sì, anche perché purtroppo eh, c'è sempre questa difficoltà quando si legifera in modo molto complicato per cercare di arginare le frodi. Spesso va a finire che si, si mette in difficoltà quelli che le frodi non le facevano e quelli che le facevano, in eh, qualche purtroppo, modo. Insomma.
1: Purtroppo, chi ha la testa di non frodare tende a non frodare mai. Certo. Mentre chi frodava prima, probabilmente no. cerca di continuare.
0: Che perché sappiamo a, che a poi nelle frodi sui rifiuti c'è la criminalità organizzata, sì. cioè siamo a un livello sì, che sì. non è questione di riempire un modulo o sì, riempirlo. Eh, non solo
1: la criminalità, la criminalità organizzata. Eh. Adesso che noi pensiamo purtroppo, purtroppo: che fornisce servizi alle nostre, alle nostre vicende purtroppo. italiane, ma eh, l'Europa o i paesi avanzati e gli Stati Uniti sono stati sempre grandissimi esportatori di scarti, verso dove? Verso certo, i paesi certo. in via di sviluppo, certo. perché evidentemente o non potevano mandarli a discarica, o costava di più mandarli a discarica, caricavano le navi e le mandavano
0: certo. dove andavano. Eh. Certo. È una, no, una no, cosa no.
1: che succede ancora. Certo, certo, certo.
0: Senti, ehm, passaggio... D- diciamo di leadership eh, scusi io faccio tanti paralleli con Ray Anderson perché io come Beh, dicevo mi sono formato a parte non vado male
1: <ride> ecco, cioè, dai. no devo dire
0: tutto sommato <ride> potrei far di peggio eh, ricordo nella sua storia eh, il grande coinvolgimento delle persone no? allora ricordo sempre della nostra chiacchierata Tu mi dicessi due cose importanti. La prima era all'inizio di questo percorso di trasformazione, di transizione, abbiamo dato dei segnali chiari che l'alta direzione direzione dell'azienda su questa roba qui è seriamente impegnata. Questo perché è così importante nella tua esperienza? Ma
1: purtroppo questo è un processo che può venire solo partendo dall'alto e andando verso il basso perché impegna tantissimi investimenti in ricerca e sviluppo almeno così è stato nel nostro, nel nostro caso che possono aver successo possono non aver successo spessissimo sono investimenti che all'inizio impiegano anni prima di ritornare nel nostro caso quando siamo partiti per due o tre anni gli impianti non funzionavano come avrebbero dovuto, per cui se non c'era la convinzione assoluta che questo era uno scotto da pagare, probabilmente come tanti altri ci, saremo, ci saremmo fermati. Per cui secondo me il primo che deve cambiare, o il primo che doveva cambiare, dovevo essere io. Mm. Mi piace sempre citare Leone e Tolstoi, che dice sempre, sento tanta gente che vuole cambiare il mondo, ma nessuno che dice che vuole cambiare se stesso. E dice, purtroppo se vuoi cambiare il mondo, devi prima partire da te. Ecco, devo farmi io l'analisi di coscienza. Io e tutti quelli che ovviamente hanno il potere all'interno delle, delle imprese.
0: Un altro grande Tolstoi, è uno che ha cambiato così tanto la sua vita, che sua moglie non era così contenta, <ride> de, né la sua famiglia, no? perché sappiamo che alla fine è stato molto osteggiato, ma indubbiamente... Sì uno che l'ha preso sul serio il cambiamento Ecco, eh, su questo faccio faccio un'anticipazione noi eh, troviamo spesso la difficoltà di eh, aiutare le aziende nel percorso di transizione perché manca la visione, manca la cultura nel vertice aziendale per cui accade che Viene magari dato mandato al management, può essere responsabile qualità, piuttosto che l'HSE, piuttosto che di trovare qualche cosa, perché bisogna fare qualche cosa per la sostenibilità, ma poi manca un mandato forte, mancano le risorse, perché poi alla fine sono investimenti, giustamente come dicevi tu, eh, sono a volte anche investimenti che, insomma, richiedono anche un po' di pazienza, richiedono risorse, richiedono tempo, richiedono pazienza. Allora anticipo ai nostri ascoltatori che noi abbiamo deciso di buttarci in un'impresa assolutamente al di là delle nostre forze, ma siccome è giusta la faremo, che è quella di fare ulteriormente cultura e quindi lanciamo il 5 di luglio la bottega della sostenibilità, cioè i talks diventeranno non solo eventi di informazione, divulgazione, cultura ma diventeranno un laboratorio per imprenditori e decisori e persone che hanno in mano le redini delle aziende. Quindi lancio questa idea, la lancio anche a te, vedremo quale pezzo di strada riusciremo a fare insieme perché comunque penso che senza voler troppo sviolinare, ma insomma tu possa essere un buon esempio per i tuoi e i nostri colleghi di questo passaggio di comprensione, cioè che comunque deve veramente diventare un cambio di pelle eh, da questo progetto noi ci immaginiamo di creare veramente un luogo anche di incontro tra pari perché alla fine credo che ci sia bisogno di momenti di confronto onesti al chiuso nei quali ci si raccontano anche le No, le macchie le difficoltà perché questo che siamo tutti così bravi così fighi che abbiamo avuto solo successi nella vita come
1: quelli che investono in borsa e guadagnano sempre per dire cioè io degli amici io guadagno sempre dico vai, esatto. bravo esatto, esatto. io no
0: <ride> quindi faremo anche questo um, allora la transizione alla sostenibilità non è solo uh, Sangue e fatica, ma è anche piena di opportunità. E questa è un'altra cosa che bisogna di nuovo sottolineare, perché l'altro freno è: eh, ma ci sono da spendere dei soldi in più per sembrare bravi. No, non funziona così. Quindi in realtà c'è anche un tema nuove linee di business. No, quindi sì. eh, vorrei parlare ancora un attimo per sentire anche che punto siete del vostro progetto ACR che tra l'altro poi ha un aspetto che riguarda anche il tema legislazione, infrastrutture e sistema. Ma due anni fa eravate a un certo punto, adesso a che punto siete? Spiegaci un attimo com'è nata questa nuova linea
1: Cos'è ACR? ACR è l'acronimo di Aquafil Carpet Recycling. Eh, Aquafil produce fibre sintetiche ed è il più grande produttore di fibre sintetiche di nylon al mondo per il settore della pavimentazione tessile, che in inglese si dice carpet. Quindi che cosa facciamo? Eh, prendiamo i tappeti a fine del, del loro utilizzo, prima che vadano in uh, discarica, li portiamo nel nostro impianto di Phoenix, li smontiamo, perché non è un, il tappeto, la moquette non è un prodotto in monomateriale, eh ci no. sono più materiali, quindi dobbiamo separare mh, nel modo più economico eh, possibile i vari materiali e li ricicliamo tutti. Ovviamente il nylon viene nel nostro impianto per produrre mm. Econil che vuol dire tornare alla materia prima e riprodurre nuovo nylon perfettamente identico a quello che deriva
0: dal petrolio. E Però questa è una caratteristica del nylon, questa è la rigenerazione. Esatto, è questa
1: è la caratteristica del nylon ah. che è comune a pochissime plastiche. Ah. Le altre plastiche si riciclano meccanicamente, ci sono un paio di plastiche che si possono, diciamo, depolimerizzare, così si dice, tornano un passo indietro nella catena uh-huh. chimica il polimero che è fatto tanti monomeri viene rotto e torna a monomero si purifica e a quel punto riproduco il polimero riproduco le fibre okay. perfettamente come nuove. Eh, uguali, come nuove e nel okay. nylon questo può, si può fare con una resa altissima quindi di fatto non puoi prendere le materie prime dal pianeta una volta eh, una volta solo, in realtà su un tipo di nylon perché mm. cerchiamo di non renderla troppo complicata comunque ACR va avanti addirittura negli ultimi mesi eh, trovati noi nella primavera e estate del 2020 nel dicembre 2020 abbiamo fatto un passo ulteriore abbiamo acquisito una società che raccoglie
0: eh, okay. moquette.
1: quindi oggi l'obiettivo di acr non è solo quello di continuare a migliorare la tecnologia di separazione e riciclo dei tappeti che vuol dire rendere circolare la moquette fondamentale, certo, perché, fondamentale perché io faccio l'ingrediente ma è il prodotto finito che deve diventare Ehi. sostenibile e circolare Altrimenti fallisco anch'io, perché se il mio cliente che fa il prodotto non lo fa bene o lo fa in maniera sbagliata dal punto di vista ambientale, ovviamente ne risentirò eh, anch'io. E addirittura adesso andiamo direttamente a raccogliere i tappeti, che è un mestiere veramente Eh. interessante. La stessa cosa... Da ottobre dell'anno scorso la stiamo applicando alle reti da pesca, quindi in questo caso abbiamo comprato una partecipazione nel nostro partner più importante che si chiama Nofir, è un'azienda norvegese con un impianto in Lituania che raccoglie le reti da pesca okay. in tutti i mari del, del nord, quindi dalla Scozia fino alla penisola. Che
0: sono prevalentemente spagnia. allevamenti immagino. Quelle... Sì ma non solo ah.
1: perché ci sono gli allevamenti, poi ci sono le grandi okay. navi okay. Eh, da diciamo, che sì. hanno le, le reti che si chiamano troll
0: sì. in,
1: in inglese. Non so come tradurlo in italiano, non, non mi piace parlare in inglese. A dire no, in ma realtà. sarà
0: probabilmente un qualche nome marinaro sì, che, sì, che sì. si sì,
1: Perché in realtà ci sono le reti, quelle più sottili, che servono per la pesca costiera sì. delle piccole barche, poi le, le reti più grandi, che magari servono per andare a prendere, che so, i tonni piuttosto che altri mm. pesci, e poi ci sono gli allevamenti che oramai sono c- più del 50% del pesce che eh. mangiamo. E la gente forse non lo sa, ma la Norvegia è il più grande paese al mondo per l'allevamento del salmone. Il secondo è mm. il Cile, adesso avete capito perché ero in Cile. <ride> perché, esatto, esatto. <ride> non per vacanza, paese bellissimo.
0: Vai a pescare reti. Vado a, cacciare, pes- reti. a cacciare, cacciare reti, mi piace dire a cacciare a reti. A
1: cacciare reti da pesca. Sì. Sì. Che altrimenti non vengono riciclati.
0: Ecco, questo tema è molto interessante perché alla fine hai proprio toccato il tasto ribadendo l'idea che l'economia circolare è una cosa di sistema, cioè è inutile tu facci il filato rigenerando nylon se poi il prodotto, del tuo cliente, va in discarica. No? Eh. Ehm, questo mi sembra di ricordare che all'epoca, all'inizio di questa ACR, Fu anche favorito da una normativa della sì. California. Esattamente,
1: o... che adesso è stata anche votata dal Parlamento dello Stato di New York,
0: okay.
1: eh, che praticamente non in maniera proprio perfettamente identica a quella mm. californiana, però c'è un cosiddetto schema EPR, cioè di mm. responsabilità estesa mm. del produttore, che è una roba bellissima, perché ogni industria è responsabile degli scarti che genera e quindi, tra virgolette, Ingloba nel costo barra prezzo del prodotto il costo Infierica. dello smaltimento certo. con l'idea ovviamente di cercare di far sì che questo costo uh-huh. venga poi ripartito tra chi invece non manda smaltimento le moquette ma le raccoglie, le ricicla e chi utilizza i materiali prime e seconde uh-huh. che si ottengono dal, dal uh-huh. riciclo. È uno strumento potentissimo. Eh sì. Noi non ce l'abbiamo ad esempio sulle bottiglie in mm. Italia, c'è una forte resistenza, ma ad esempio in paesi dove c'è uno schema IPR sulle bottiglie tipo la Germania certo. o in alcuni paesi scandinavi si arriva al 97% certo. di tasso di riciclo. Certo. La bottiglia non è più un problema, è un'opportunità. Certo. Parlo della bottiglia di plastica, non di vetro.
0: Certo, certo. E questo è… Eh, per, allora, ricordiamo intanto che la responsabilità estesa del produttore Comunque sta arrivando, sì, sì. si sta estendendo e io vorrei fare un invito ai colleghi imprenditori, guardate avanti, cioè, una roba come la responsabilità estesa per il vostro prodotto, se aspettate di essere obbligati sarà una legnata tra capo sì. e collo, chi si attrezzerà prima magari troverà anche lo, il modo di farne un un'opportunità, no? Da un punto di vista anche concettuale, io lunghi discorsi nel mondo della trasformazione dei conflitti, eh, lo vedo anche come allineamento di interessi e di bisogni, cioè alla fine se tu mi rendi responsabile del costo del, del fine vita di questa cosa, beh, fa in modo che io sarò impegnatissimo a fare in modo che questa cosa sia facile da recuperare a fine vita e costi poco, no? quindi in questo senso accade una cosa secondo me molto interessante per aziende che sono nella fornitura, come siete voi, eh, che è quello di collaborare, quindi di divenire per i clienti non l'ennesimo fornitore che passa dall'ufficio acquisti sotto il gioco, no, della... <ride> per carità va benissimo, i soldi non si buttano via, ma Invece un partner che ha un know-how, una capacità di sviluppare soluzioni e a questo punto per il cliente diventa veramente eh, cule e camicia, insomma, Beh, ma per sì. forza perché è quello che ti porta una parte delle soluzioni che ti servono. E questo dal punto di vista dell'impresa e della fornitura è un'opportunità straordinaria perché vai a piazzarti in un posto del mercato dove poi diventa difficile scalzarti, no?
1: Non c'è dubbio, eh, il, quello che si chiama ecodesign, no? io mm. dico sempre che per cambiare le, le, il mondo ci, c'è bisogno di tre cose, la legislazione, schemi di responsabilità estesa del produttore sono uno eh, degli strumenti, la tassonomia è un altro strumento, ovviamente eh, il divieto di utilizzo di materiali pericolosi esatto. per la salute e per l'ambiente è il terzo, d'accordo? Quello che in inglese si chiama education, che in italiano si traduce sì con educazione, mm. perché c'è anche quella di chi butta ovviamente la certo, roba per terra, certo. non si fa. Cioè, certo. Anche se è biodegradabile, non si butta certo. via la roba. d'accordo? E, eh, però io in italiano è più in, da intendere come istruzione. Mm. Un alto livello di istruzione permette alla gente di comprendere meglio se eh, le comunicazioni che fanno i venditori o chi vende sono corrette, giuste, sbagliate o sapranno magari fare una ricerca migliore su internet per comprendere quello che succede e ovviamente il più alto livello di istruzione normalmente genera anche un reddito pro capite eh, personale più alto se uno ha più reddito ha più possibilità di scegliere prodotti migliori anche in senso ambientale e la terza cosa è l'ecodesign quindi la riprogettazione dei prodotti e dei sistemi affinché alla fine tornino indietro e si recuperano le materie prime. Una cosa assolutamente importante perché qualcuno di voi forse ha letto che l'Italia ha già esaurito il suo stock di materie prime ad aprile per il 2022. Quindi teoricamente ci stiamo mangiando le risorse dei nostri figli, nipoti e pronici. Certo. A qualcuno magari non frega niente perché non ha figli, nipoti o pronici. Sì, è chiaro che se andiamo avanti così prima o poi qualche
0: problema lo incontriamo un minimo di civica responsabilità e poi di intelligenza perché appunto sono sono veramente opportunità un altro tema che secondo me è molto in linea con con questa trasformazione sempre parlando di modello di business è il tema della dematerializzazione o della servitizzazione, con un'altra cosa in cui noi stiamo lavorando con alcune aziende in un modo molto interessante. Tra l'altro, recentemente abbiamo avuto Mario Rappaccini ai uh, Talks, uno dei massimi esperti italiani di questi modelli. e Per esempio, ricordo che anche Interface a un certo punto provò, provò questo modello ed era fantastico. Cioè rimango io proprietario del mio pavimento tessile. A te do il servizio del pavimento perfetto, fine vita me lo recupero io. Fantastico. Mi ricordo, ebbero delle difficoltà dal punto di vista della legislazione, perché era un rifiuto a fine vita. No? Qui torniamo al tema della legislazione, però, dal punto di vista del modello, anche di sostenibilità, questo è geniale. Cioè, alla fine, a me, proprietario di un milione di metri quadri di uffici, di essere proprietario di un milione di metri quadri di moquette non me ne frega, frega assolutamente nulla no. e non ho la competenza per sapere cosa fare no? e ci sono tanti esempi c'è cioè, cioè Philips con il servizio Light as a Service Addirittura ho scoperto ah, le, macchine
1: fotocopi- fotocopiatrici. le fotocopiatrici, non c'è più nessuno che è proprietario di una macchina, i computer degli, delle aziende. Gli ho
0: esplosivi, scoperto. ho scoperto gli esplosivi. Che cioè, affittano gli esplosivi? ICI, ah. che, che fa beh, pubblicità, ma eh. Beh. Eh, quando eh, esploso, al- no vendono il servizio a metro cubo messo a terra di materiale okay. di cava, okay. che è quello che interessa al cliente. Sì, sì, sì loro che conoscono meglio di tutti il loro prodotto chiaramente ne usano il meno possibile per darti la tonnellata di materiale a terra no? quindi efficienza e quindi questo voi avete qualche cliente che ha riprovato questo, questo modello? Eh,
1: non nella mochette ma mm. ovviamente nel settore dell'abbigliamento sì ci sono i siti di affitto mm. che stanno crescendo a, a tripla cifra hanno avuto un piccolo momento di stop durante il periodo della pandemia, perché ovviamente Beh, c'era esatto, questo so. terrore che ci passassimo certo. in maniera non si sa come anche via in televisione. Sì, a questo il, punto il morbo, d'accordo. Mm. Però eh, l'affitto dei, dei vestiti sta. Ah. Ecco. Attenzione, il car sharing:
0: mm. d'accordo. Certo. uno
1: dei, ad esempio, dei prodotti che mi ha reso più orgoglioso che abbiamo fatto, è stata la prima introduzione di Econil nel settore della selleria delle automobili. Mm. Noi di solito siamo molto forti nella pavimentazione, nei tappetini, nei preformati, ma la prima azienda che ha eh, preso Econil nei sedili è stata la Lincoln Co., che è un marchio che noi non conosciamo, ma che è un marchio di Gili, più grande produttore cinese di automobili, peraltro azionista di Volvo e anche di eh, Daimler, che ha fatto un modello di car sharing sulla proprietà, cioè non l'enjoy o il ah. cartoon, non so come si... quei sistemi dove uno affitta la macchina che oggi i giovani usano spessissimo invece di comprarla, la certo. macchina. Sono a Milano, devo andare da, certo. da X Quando a Y. Gli
0: serve, la no,
1: io compro un pezzo della proprietà della macchina. Ah. Un po' come la multiproprietà degli, degli, appartamenti, degli cioè. appartamenti. E in più, se convinco il mio vicino a comprarne un altro pezzo, mi si abbassa pure la rata okay. di, di possesso della, della macchina. La Toyota sta uscendo con un sistema, di, tu compri un abbonamento, hai bisogno del SUV perché vuoi andare in montagna, ti do il SUV, hai bisogno della macchina Spider perché c'è una bella giornata. Ecco, allora il car sharing e anche le grandi società di eh, noleggio o di taxi, diciamo mm-hmm. Uber, Okay, cambieranno il modo di pensare il sistema automobile ci saranno aziende che avranno possesso diretto o indiretto di milioni di autoveicoli, Capite bene che se alla fine avranno un costo di smaltimento di, di questi autoveicoli o magari avranno invece un ricavo perché riusciranno a recuperare in maniera efficiente le materie prime dell'autoveicolo, questo cambierà il processo di acquisto certo. è una delle cose su cui si sta lavorando in maniera potente con, con i produttori di, di auto
0: questo di nuovo secondo me ci richiama al fatto che stiamo vivendo un'epoca di trasformazioni incredibili e quindi se da un lato, come spesso quando ci si ritrova davanti a qualcosa di sconosciuto, è comprensibile un po' di tremore, ma dall'altro lato sono epoche divertentissime. Ah, sì. Poi io dico sempre...
1: Noi abbiamo paura, diciamo è impossibile, però al contempo stiamo progettando di andare su Marte sì. o di colonizzare la Luna. Allora, se andiamo su Marte e colonizziamo la Luna saremo in grado di fare un vestito in modo intelligente. <ride> Dai,
0: insomma. Eh, però a volte è più facile, come dire, sognare di una cosa che, sì, tanto comunque a me non è che la cosa mi preoccuperà, piuttosto che operare nel concreto, però veramente anche dal punto di vista dei modelli di impresa, eh, Qui è il momento di mettere in gioco l'intelligenza, cioè queste cose di cui stai parlando. È vero che ci sarà coinvolta della materia, ma sarà della materia che dovrà avere dietro un contenuto di intelligenza enorme. Eh. Non è che dobbiamo produrre di più della stessa roba come la facevamo negli anni 70, dovremmo forse su certe cose pensare di produrne meno, usarla in modo molto più intelligente. Eh. Cioè, no? Quindi questo anche dal punto di vista della gestione dei rapporti con le persone all'interno dell'azienda. Questa cosa che tu mi dicesti due anni fa, oltre a l'alta direzione c'è ed è seria su questo, mi dicesti un'altra cosa ed era mandiamo un segnale interno che l'alta direzione c'è e ti ascolta. Allora... In, questo, in quest'epoca strana in cui stiamo vedendo un po' estremizzarsi due tendenze no? cioè da un lato ci sono le tendenze allo sfruttamento più bieco del lavoro trattando le persone come veramente peggio che degli oggetti e dall'altro invece valorizzare l'intelligenza umana perché a questo punto se noi abbiamo bisogno di mettere un grande contenuto di intelligenza negli output della nostra impresa abbiamo bisogno che L'intelligenza delle nostre persone si è aiutata. Quindi, la tua esperienza sul esserci e ascoltare, qual è il ritorno che hai avuto? La gente, se l'ascolti, ti dà.
1: Allora, noi abbiamo cambiato profondamente l'azienda, e eh, questo profondo cambio è stato una fonte di opportunità incredibile non solo da un punto di vista di business. Eh, pensate che oramai più del 40% dei nostri prodotti sono così e eh, andremo ad aumentare ovviamente nei prossimi anni con l'obiettivo di arrivare il prima possibile al 100%. Ma dobbiamo capire che questi cambiamenti sono fatti dalle persone, quindi c'è una necessità eh, di avere dei, si chiamano i talenti, sempre più diciamo, eh, incredibili. E devo dire che questa nostra attività ha fatto sì che tantissimi ragazzi e ragazze magari facessero tesi di laurea, dottorati, che noi abbiamo magari pagato, ma che magari hanno scelto loro eh, in, per conoscenza del nostro modello e poi ci abbiano mandato le loro eh, candidature per venire a lavorare da noi. E oggi, devo dire, è una delle cose che mi dà maggiore eh, soddisfazione vedere questi, questi ragazzi che sono bravissimi, ragazzi e ragazze, eh, con competenze non solo magari ingegneristiche o chimiche, fisiche, matematici, ma anche eh, letteratura, perché insomma, esempio, chi si occupa certo. di economia digitale e di comunicazione digitale, magari una bella laurea in
0: uh, filo- filosofia
1: non fa, non fa assolutamente male. Però ovviamente questa gente vuole essere ascoltata, non vuole più essere semplicemente una pedina, ma vuole essere una, un attore, un'attrice del, del cambiamento. Questa è stata una cosa bella che è successa anche durante il periodo della pandemia, che è stato un periodo orrendo faticoso. e adesso ne, ne viviamo uno peggiore che è quello della guerra anzi abbiamo, stiamo vivendo persino la guerra con la pandemia, cioè per cui non so che cosa possa capitare di peggio perché ovviamente non potendo viaggiare ci siamo concentrati molto mm. su noi stessi e abbiamo cercato di capire quello che, che non andava, noi pensavamo che andasse tutto bene e invece in realtà così non era, ecco, per cui Ascoltare le persone fa sì che poi le persone lavorino con ancora maggiore soddisfazione e producono dei risultati ancora più più notevoli, più incredibili. Per cui è assolutamente necessario.
0: Dopo Ray Anderson, Adriano Olivetti, a questo punto un altro ovviamente grandissimo personaggio che secondo me ci ispira nell'andare verso il futuro, insomma lui era avanti ai suoi tempi ma forse sarebbe avanti ancora oggi ci sono queste noi.
1: persone no? c'è cioè Doug Thompson un'altra eh. persona incredibile in, Cine, in Cile a Puerto Varas vicino alla sua fondazione una persona che pochissimi conoscono mm. ma che ha fatto cose incredibili mm. Janine Benius, Silvia Earle cioè, potrei citare tantissime mm. persone che veramente in tempi non sospetti hanno, hanno pensato a cose che noi oggi diciamo già
0: ancora oggi diciamo che mm. sono matti Certo. No. E questo però è un altro messaggio eh, per, i, per gli imprenditori, eh, guardare anche al di fuori delle piccole cose del quotidiano dell'azienda, cioè comunque anche prendersi il tempo anche con le proprie persone di eh, leggere, cercare di conoscere, di guardare che cosa hanno fatto, grandi uomini grandi donne anche per dire in altri, in altri campi no Silvia non è stata un'imprenditrice no. ma è una donna che sicuramente ha un'ispirazione straordinaria per una per ogni persona sì. e quindi sono esempi che che possono sicuramente darci un, un messaggio e un'utilità per il domani questa cosa che dicevi adesso del, del, del rapporto con le persone all'interno dell'azienda Vorrei che ce la fissassimo tutti perché quando guardiamo in teoria, no? quando uno prende un white paper eh, sulla sostenibilità, tra i benefici c'è l'attrazione dei talenti. No? Dici, ah, c'è attrazione di talenti, sì, ma scusa, cosa vuol dire? Vuol dire per favore che li ascolti perché i talenti hanno delle cose da dire, vogliono essere ascoltati. Se non li ascolti, stai, non hanno problemi a trovare un altro posto. no?
1: Purtroppo no. Per Quindi cui bisogna tradurlo bisogna tenersi, nella pratica. Bisogna tenerli stretti.
0: Tradurlo nella pratica, insomma. Yeah. E poi ripagano. Una cosa che mi piace spesso dire nelle conversazioni e a volte in qualche discussione sul tema dell'intelligenza artificiale, io dico che se investissimo anche il 10%, nell'intelligenza umana, di quello che investiamo nello sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale, che poi quelli che se ne intendono ti dicono non è intelligente, è un'altra cosa, vedremmo delle cose straordinarie, invece a volte risparmiamo sulla, sull'intelligenza umana. Senti, allora siamo arrivati alla fine della nostra conversazione dalla quale Esco confortato anche dal fatto che il primo passo che abbiamo scelto per la nostra nascente comunità di imprenditori è quello di invitare una persona che insegna a guardare gli scenari futuri, quindi un forecaster, poi insomma diremo man mano in questi appuntamenti straordinari. Eh, Così come abbiamo aperto la nostra conversazione eh, con o lo fai o muori la, la, il passo nella sostenibilità, se tu dovessi chiudere questa nostra chiacchierata con una, come dire, una petizione ai colleghi, che messaggio daresti dopo quasi più di vent'anni, credo, no? di, di impegno su questa strada? Cioè, dal tuo cuore cosa esce?
1: Oddio, eh, mi chiedi una cosa molto difficile perché non credo di essere un un santone o di avere da insegnare ma ho tanto da da imparare, anzi imparare la parte più bella del mio lavoro è quello che ancora dopo tanti anni mi mi dà l'entusiasmo di attraversare il il cancello, sia da una parte che dall'altra, perché quando esco magari vado a trovare qualche cliente o fornitore, però… Eh, forse l'unica cosa che posso dire è di non aver paura, ecco. cioè, mm. secondo me eh, spaventa un, il cambiamento. O magari uno va già molto bene, guadagna tanti soldi e dice ma perché lo, devo, mm. perché lo devo fare? Però alla fine quando poi uno parte, e siccome gli imprenditori italiani sono sicuramente tra i più bravi al mondo, per cui sono sicuramente tra i candidati per risolvere eh, i problemi, per come li conosciamo tutti, una volta che poi uno parte e comincia a vedere i risultati trova una soddisfazione che non ha, che non ha mai provato mm. prima. Per cui io dico forse boh, di non aver paura, ecco, questa è l'unica cosa che posso, mm. che posso dire, che è un sentimento normale, eh? cioè, certo, ce l'ho eh. ancora io, ancora oggi, dopo vent'anni, mm. dopo quando faccio qualcosa. Mm. Vedo che magari all'inizio non funziona, uh-huh. ti chiedi sempre: Ma è giusto? Sto facendo bene? Eh, uh-huh. Sì, secondo me sì.
0: Beh, è una delle sei emozioni fondamentali: ha una funzione salvavita, certo, ma sì. poi bisogna farci qualche cosa. Insomma, normalmente uh-huh. serve per agire. O, 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 per, o per scappare che a volte è anche sensato fuggire insomma. Giulio io ti ringrazio tantissimo di, di eh, averci ospitati sì. e di essere stato ospite è perché stato siamo piacere, anche in casa, è in casa tua è stato e do gli appuntamenti per i prossimi episodi allora il 15 giugno avremo ospite Marco Giusti direttore ingegneria e ricerca di AGS, del gruppo AGSM AIM Altro eh, incontro che abbiamo però questa volta registrato in esterno e vi spiegheremo poi come mai. Avremo il 29 giugno Giorgia Pontetti, imprenditrice straordinariamente dinamica che ha portato l'ingegneria aerospaziale nell'agricoltura e poi chiuderemo la nostra stagione col botto con Nicola Armaroli, eh, uno dei persone più competenti e interessanti sul tema della transizione energetica in Italia il 13 luglio e poi non ce ne andremo in vacanze perché abbiamo a questo punto da sviluppare la nostra bottega della sostenibilità grazie ancora e ci vediamo il 15 giugno ai Sustainability Talks grazie